0: Sean bienvenidos a este
1: podcast donde encontrarán experiencias de mujeres neurodivergentes navegando la vida adulta No somos profesionales de la salud mental ni tenemos todas las respuestas Simplemente queremos crear un espacio para estos temas Hola Bren Hello Ay, ¿Cómo te ha ido esta semana? Nadie no, va
0: a hablar de eso
1: <risa> Pues yo te tengo con una novedad muy azul ah. Pues mira yo trabajo también en una escuela privada. Y la verdad es que hasta ahora... Si en, ¿te ¿Recuerdas que hace unos capítulos habíamos hablado de cómo sentimos que ya hay un poquito más de información acerca del... En general, neurodivergencias, autismo, TDA, etcétera, etcétera? Uh -huh, uh -huh. Eh, eso hacía que antes, cuando, pues realmente cuando era... Eh, llegaba abril, que como muchos conocerán, es como el día... Es el mes de la concientización sobre el autismo. Exacto, es el mes de la concientización sobre el autismo, o sea, tal cual hablan acerca de, oye, el autismo existe, ¿no? Pero este año, alguna maestra de psicología de una de las escuelas donde trabajo quiso sentirse muy especial, especial. Es y entonces puso en la entrada de la escuela un gran rompecabezas de color azul donde hablaba acerca de que los, el autista, los autistas también son personas y que existen. Y entonces tomó fotos de varias personas y pusieron mensajes como con post-its que hablaban acerca de, sí, los autistas existen. Y entonces eran fotos de sus alumnos, pero no entendí si eran alumnos que eran autistas. Y entonces yo llegué y vi ese mensaje y dije qué incómodo qué qué, qué, qué qué mal gusto sentí y aparte leí los datos que tenían y se sí hablaban un poco acerca de, ok, bueno pues uh, no hay tanto diagnóstico para, para mujeres autistas como que hay algunos temas como un poquito más relevantes que sí sentí como que eran mm, como importante de, de mencionar, pero luego, este, me fui, ¿no? Y dije bueno, la verdad es que en esta escuela, pues ya nada más dije así como de bueno, pues no es como que yo me ponga así como que a ponerme especial, ¿no? Y resulta que voy a mi salón y adivina quién es la maestra que está antes de mí, ella, ella, y adivina qué me dice, sí. maestra Estamos celebrando el día del autismo Este... No quiere unos... Y me da unos este, pines Con rompecabezas Y entonces... Unos botones, que dicen Y entonces me da a elegir Entre el botón azul O el botón del rompecabezas Y entonces, ya ven algunos alumnos ahí Y dije, ¿digo algo? ¿O no digo algo? Y luego dije, ¿es el mes De la concientización autista? creo que es mi deber mencionar algo y entonces le dije, ay muchas gracias maestra, está muy padre, qué bueno que haya eh, un espacio para estos temas y le dije, nada más que cuidado porque muchas comunidades autistas no se sienten cómodas eh, teniendo el color azul o el rompecabezas porque muchas veces están relacionadas con este grupo de Autism Speaks que justamente habla acerca de de, de, de el, del autismo como una enfermedad y según leí en sus carteles que pusieron abajo pues la idea era estar en contra de esta misma idea no yo pensando así como de pues sí vi que la información que tenían era relevante pero la, 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 las imágenes que tenían se me hicieron un poquito uh, raras no y me dice es que yo soy psiquiatra y yo revisé eso en la OMS y en la OMS dice que eso está bien y se lo tomó súper 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 como, como uno y yo solo te que decir lo más amable posible así como de este, solamente le comento y, di, y le dije incluso como que hay, hay otros símbolos le dije como es un símbolo de, de, de infinito y lo de arco iris y el color rojo también incluso se sienten más cómodos pero ella dijo que ella es psiquiatra psicóloga con especialidad en psiquiatría y que tenía no sé por qué me pasó a decir su currículum y entonces yo le dije así como de. No era necesario decirme todo eso para decir, ah, ok. Pudiste haber dicho que eras ignorante del <risa> tema y hubiera salido de. ¡Ajá! Por ejemplo, <risa> tengo muchos compañeros que son estudian o estudiaron psicología que justamente se quejan mucho de que no hay una especialidad en las neurodivergencias. Entonces yo dije, ah, pues estaría muy interesante saberlo, ¿no? Entonces, está bien decir que no conoces acerca de un tema. Está bien aceptar no Entonces, y muchas veces hemos hablado De que los profesionales de la salud mental no, no específicamente Siempre van a ser expertos en todos Los temas respecto a la salud mental Y que sobre todo aquellos que vivimos Con ciertas neurodivergencias Pues vamos a tener una, un punto de vista Más allá, ¿no? Pero me sacó mucho de onda Cómo reaccionó, porque dije Ok, porque hasta me, me puse a pensar O sea, fui grosera en la manera que se lo dije O sea, me quedé así como de analizando mi interacción, así como de estuvo mal, pero luego pensé y
0: dije, pues solamente... ¿Fuiste propositiva? ¿Le diste información? ¿No fue como, a ver, tu cartelito todo feo, está todo mal, y no, vaya, hay... métaselo? No.
1: Y al contrario le dije, o sea, hay, hay información muy relevante, muy padre que tienen ahí, pero sí como que te aleja el color, o te alejan los símbolos, sobre todo aquellas personas que son autistas y que... Que, que, que están ahí, y otra cosa es que en las fotografías sí reconocí a un chico que, que no era mi alumno pero que sí he identificado como neurodivergente y se me hizo un poquito de mal gusto ponerlo entonces obviamente no se lo mencioné pero ya al hablar con ella y cómo reaccionó dije uy, hay personas que quieren Concientizar acerca de temas, pero no les importa realmente el tema.
0: Es que es eso, o sea, es el green washing, el pink washing, el purple washing, que son todas estas ideas de las corporaciones de decir, ah, cómo es el mes del Pride? le vamos a poner un arco y se aquí. No hacemos absolutamente nada por los fotos, uh
1: -huh. pero le vamos
0: a poner aquí una banderita para que nos compren. Exactamente. Y eso se da en muchas cosas, como les decía, el greenwashing. Y me verán a mí ver... ahí comprándolo. <risa> el green washing tiene que ver con el medio ambiente, el pink con la comunidad LGBTQ, principalmente con los gays. Y el purple washing ahora que es una de las modas, es con las mujeres, porque uh -huh. somos los más feministas de eso. Uh -huh. Y creo que... Hay muchas cosas que desempacar aquí Primero no me están viendo, pero toma una tarjetita Dale una tarjetita del podcast y dile que lo vaya a oír Ay, no me dan ganas de decir la verdad No, pero... Vamos, a, vamos por partes, ¿va? En primer lugar, muchas gracias, Brenda Porque eso es lo que realmente tienen que hacer los aliados Cuando hablamos de aliados en cualquier comunidad Creo que está muy en... Ay, es que sí soporto a los gays Siempre y cuando no se vean enfrente de ellos Ajá Pero no... Creo que el trabajo de una persona aliada va mucho más allá de decir respeto tu existencia y agradece que no estoy con nosotros. Uh -huh. Creo que el trabajo de un aliado debería de ser eso. Ver qué espacios y qué plataformas tiene para apoyar a la comunidad que en este caso es aliada de Entonces, muchas gracias por ser una verdadera aliada de la comunidad autista y ayudar a explicar cosas que, por ejemplo, dijéramos yo no hubiera podido. Entonces... Creo que, en primer lugar, señalar que es realmente ser aliado y que sería bluewashing, por así decirlo. Mm. Creo que la idea esta de decir ahora está muy de moda eso de los loquitos con autismo, uh -huh. y de poner todo azul y de decir, es el mes del azul y los rompecabezas, está... Iba a decir que está bien, pero creo que ya superamos esa etapa de decir cualquier publicidad es publicidad. Y creo que estamos en una etapa, que no me dejarán mentir las personas autistas que lo están escuchando, que ya es de reclamar nuestros derechos. Porque me van a disculpar, chavos, por lo que voy a decir, pero ya estuvo suave. <risa> creo que ya pasamos mucho eso de decir, sí, está bien que sepan del autismo, porque sabes mal, o sea... La información que les está llegando no es correcta. La información que les está llegando es prejuiciosa. La información que les está llegando viene desde un espacio de personas que no son autistas y en muchos casos ni siquiera tienen contacto con personas autistas. Como estaba explicando ahorita Brenda, ok, felicidades, eres psicóloga y tienes una especialización en psiquiatría que de entrada me suena shady, pero... ¿Verdad? Sí, no entiendo. Aparte lo dijo así como de... Es que yo psicóloga, yo psiquiatra, yo así yo como de
1: ok, pero estás especializada en neurodivergencias, o sea, okay, me, incluso si me, hubiera dicho, si me hubiera podido haber dicho, no, tengo un hijo autista, yo diría, ah. Ah, o sea, lo hubiera visto así como de, ah, con razón, <risa> <risa>
0: pero todo no esto, o sea, creo que, pues no, realmente, Estés en el campo en el que estés, el seguir con estos discursos, y es más peligroso justo en estos campos, porque son las personas que deberían entender y saber qué es lo que está pasando. El seguir con estos discursos de decir, ah, es que bueno, de todas maneras, aunque es con uno pecado, se está aprendiendo sobre el autismo, está mal. Y es algo que creo que lentamente está empezando a cambiar, pero necesita mucha más presión. Claro. ¿Por qué? Porque ya estamos pasando a esa etapa donde al menos ya están empezando a considerar que existimos los autistas, que existimos, vivimos y tenemos que estar aquí. Ya es como cuando, no sé, en estos paneles sobre la lactancia, donde invitan a cuatro monos, cuatro hombres blancos de mediana edad, ya empiezan a decir, oye, quizás si invitamos a una mujer, me estaría bien, ¿no? Uh -huh. No sé, considéralo. Porque justamente he empezado a ver que personas cercanas de la comunidad de activismo autista están empezando a tener espacios. Los lugares están empezando a abrirse, a darnos espacios. Uh -huh. Pero insisto, creo que de empezar a abrirse, a darnos espacios, a que nosotros empecemos a reclamar espacios hay mucha diferencia. Entonces, viene una parte muy amplia de toda esta conversación, que es qué es lo que está pasando y qué podemos hacer. Creo que este mes es un mes muy raro para cualquier persona que sea autista porque lejos de, y disculpe que siga haciendo referencias a la comunidad LGBTI pero creo que es el que, tira, que tiene mejor establecida su lucha y sus problemáticas mm. lejos de que sea una época de festejo, es una época desgastante porque te estás enfrentando estos mensajes de azul, de rompecabezas, todo el tiempo y por ejemplo tratar de dar la opinión como persona adulta, autista, es entrar en un campo minado de profesionales, de mamás azules, de personas que no tienen que ver, que todo el tiempo te van a estar recalcando que tu experiencia está mal, porque no es la de su hijo, porque no es la del libro, porque no es la de todos estos estereotipos y toda esta información que nos han estado metiendo por años.
1: Es como si alguien estuviera hablando de nuestra vida sin haber... Vivido. Vivido, ¿no? y creo que una de las cosas más importantes que mencionas es y creo que también es importante la, esta, esta diferencia o esta, o esta um, comparación entre la comunidad LGBTQ+, porque al fin y al cabo creo que incluso ahorita estamos hablando mucho de que tal cual muchas personas de la comunidad LGBTQ+, son autistas, no somos neurodivergentes no y qué curioso porque hace poquito un, un amigo de la carrera se comunicó conmigo y me dijo, oye, creo que tengo TDA ¿no? y después pasaron una semanas y me dijo, ah tengo TLP, tengo trastorno limítrofe de la personalidad que para quien no conozca, según he, he investigado un poco tiene muchas cosas en común con el, con, el, con el TDA, entonces es normal que a lo mejor no lo haya dado cuenta y me empezó a decir así como de, oye, ¿alguna vez te diste cuenta de esto? de que yo tenía ese tipo de conductas y los dos somos gays, <ríe> y entonces la conversación que teníamos se me hizo así como de, se está dando cuenta que casi casi me está preguntando, ¿se me nota? No quiero que se me note que soy... y entonces me dio mucha risa, y le porque a, me dijo que estaba con una psicóloga psiquiatra como especializada en TLP, y le dije... Disculpen el, 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 la campanita de la, de, la, la de la basura, pero eso es muy mexicano, entonces estaba, estaba muy padre. Es como nuestro nuestro soundtrack personal. Entonces, me dio mucha curiosidad porque hablaba todavía de su neurodivergencia como esta etapa como de duelo, ¿no? Y entonces... Sí, a ese, a ese tipo de comentarios de una persona neurodivergente todavía hablando como que con secreto así, con dolor de su neurodivergencia, ya, ya lo siento tan lejano que gracias a estos espacios y le comenté, o sea, si sí te das cuenta de que somos gays y que sabemos que nacimos gays y que nos tardamos mucho en aceptar que esto es algo nuestro y esto es algo personal y que la gente habla mucho acerca de nosotros, de cómo es nuestra vida y cosas que hoy sabemos que son mentiras, pero que cuando salimos del closet en ese entonces cualquier cosa que se hablaba de nosotros o sea lo interiorizábamos y era muy pesado ¿no? y decir, chale yo no soy así, ¿no? o sea, yo no soy esa persona a lo mejor que demonizan en redes o los medios de comunicación etcétera, etcétera y como mencionas ahorita por muchos años, la tanto el ser el ser LGBTQ+, como el ser neurodivergente, era algo que nos hablaba o sea, algo que se, se escondía y que incluso y, y hemos estado hablando de, de, de si decimos que somos neurodivergentes o no y entonces hubo un momento en que le dije o sea corazón yo sé que a lo mejor tu psicóloga tu psiquiatra porque le dijo que era un TLP de alto funcionamiento
0: uy y yo
1: dije pues era muy muy especialista pero le hace falta tratar con las personas que, 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 que tienen este TLP no y entonces yo dije tú te sientes Ah, no, no, le dije, porque entonces, y, y, y esa fue otra de las situaciones en las que dije, ¿digo algo? Digo algo, te digo algo, y dije, creo que es el momento de decirle, y le dije, la verdad, yo siento que no deberías de referirte a ti mismo como de alto funcionamiento, le dije, porque no eres una máquina, y le dije, no eres un objeto, o sea, eres una persona, y porque estaba mencionando que para él la desregulación emocional era muy cabrona ¿no? y le dije, no te das cuenta que a lo mejor esta mismo es porque estás esforzándote a según tu ser, entre comillas, de alto funcionamiento para que no se te note ¿No? y entonces le dije sí, le dijo, no, lo único que te voy a decir es que te acuerdes lo que, se, lo que tuvimos que aprender, a, a, ahora sí que cuando salimos del closet le dije, tú naciste así es parte de ti y no tienes por qué esconderlo. Y si hay cosas, le dije, que pueden ayudarte con medicamento, como ayudarte a tus emociones, todo eso, está muy bien, porque te puedes controlar ese tipo de cosas. Pero no tienes, le dije, no te tienes que preocupar si la gente nota que tienes, entre comillas, algo, ¿no? O sea, ¿qué importa si de alguna vez es extraño, no? Entonces, creo que ahorita que estamos viviendo este, este, esta época de tal cual... El autismo existe, ahora ya todo el mundo se siente con derecho de decir cómo es el autista perfecto,
0: cómo debe de existir. Y uy, esto me lleva a otro tema, que es otro de los peligros de oh. los discursos azules, oh. que es justo esta idea de cómo es el autista perfecto y cómo se trata el autista perfecto.
1: Oh my
0: Porque también esta idea del azul y la relación infame con la aún más infame Autism Speaks. Viene del discurso, como ya hemos explicado en otros episodios, de curar el autismo. Entonces ahorita es como si empezara enero y te bombardearan con todas las campañas de gimnasios y de dietas. Empiezan a tratar estos discursos de decir, ¿quiere curar a su hijo autista? Tráigalo a que le pongamos balines. Y digo, confío mucho en la sabiduría china, la acupuntura funciona hasta cierto grado. ¿Me habrán escuchado decirlo? Sí, tengo mis límites con la ciencia pero de ahí a pensar que unos malines pueden curar el autismo, creo que sí es un salto de lógica muy salvaje. Y entonces empiezas a verte bombardeado por todas estas ideas, y te llaman diciendo, apoyamos al autismo, pero lo que están apoyando realmente es su propio discurso, sus propios intereses y sus propias intenciones, de en muchos casos ofrecerte una terapia que va a ser dañina para tu hijo, porque muchas mamás caen en eso, y le y remitiéndonos de nuevo un poquito a ya va a ser un año al episodio de mamás, muchas mamás realmente están desesperadas porque quieren una vida mejor para sus hijos porque quieren que sus hijos estén bien y mientras ese deseo es válido y legítimo el problema es que las atrapan en lugares donde no van a recibir el apoyo que necesitan entonces el peligro de caer en todos estos discursos azules que primero te dicen te apoyo pero luego te dicen si sí, estás en esta terapia o oh, si haces esto es impresionante Realmente creo que todos esos espacios además de ser negativos por el hecho de que promueven curas son negativos porque tampoco escuchan a las personas autistas y es muy fácil de ver porque usualmente si ves esos comentarios como siempre y toda la vida solo son comentarios positivos y cuando llegas y les dices oye como Brenda llegó y les dice quizá estás mal por muy amable que seas te van a borrar el comentario, o van a tratar de silenciar tu voz que es justamente lo contrario a lo que debería de pasar creo que ya no estamos para hacer conciencia ya estamos para demostrar que existimos y realmente para hacer la voz
1: y creo que esto es lo más importante ¿no? o sea, al fin y al cabo yo inconscientemente no sé si alguna vez lo he contado, pero en mi, en mi familia en general, a mi alrededor, siempre ha habido muchos casos como de, de personas neurodivergentes o de alguna u otra forma se acercan personas neurodivergentes. Desde antes yo siquiera conocer mi diagnóstico, ¿no? Y es normal, o sea, tú sabes que hay, o sea, lo entiendes, ¿no? Como que hay esta conexión. De nuevo, comparando con la comunidad <risas> LGBT sí. y más,
0: el gaydar, nosotros tenemos como que el neuro-gaydar. Sí. Porque, ¿sabes?
1: Incl inclusive cuando habíamos hablado no acerca de esto, que este chico me dijo, oye, se me notaba algo así, me pongo a pensar y digo, ¿qué terror hay? O sea, desde ser, de ser diferente, ¿no? Es o el sea, nuevo pánico. Ajá, es, es el nuevo pánico, por supuesto. Y dije, qué curioso, ¿no? Que alguien que ya somos, ya como personas adultas, ya como personas que, que trabajaron el... el, el la diferencia de ser... de, de ser, no sé... De diferencia de género, diferencia de sexualidad, etcétera, etcétera. Que no otra vez nos pongan en la mesa la posibilidad. Oye, pero no solamente eres así de diferente. Eres diferente ya no glamuroso. Eres diferente ya de... Loquito del centro. La loquito del centro. Ajá. Y aparte, o sea... Este chico, la verdad, por muchos años yo dije... Qué curioso, ¿no? O sea, qué libre es. Pero al mismo tiempo dije, hay algo. Uh -huh. Y cuando me dijo, oye, este alguna vez se me anotó, le dije, sí. Le dije, pero no sientas que, que, que es eso es malo. Le dije, porque yo, por ejemplo, vuelvo a ver a muchos de mis amigos y todas las interacciones que tuve, y digo, sí, o sea, la neurodivergencia está ahí. Si ¿Sí ves que ahorita, te comento, que en dos años... La generación alfa va a tener 15 años. ¡Ay, Cristo! Ajá. Ya los más jóvenes ya son los alfa, ya los centenials ya están en 16, 17, ¿no? Ya son personas muy, 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 muy formadas. Entonces, hay, hay mucha idea de que según conforme las generaciones, cada vez... este ya no se quedan con lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la generación X, más o menos que vivió la adolescencia en los 70s, 80s, son más de la revolución sexual, todo esto, ¿no? Nosotros como millennials vimos el, el, este, el comienzo del, del nuevo milenio, obviamente, tuvimos una adolescencia más o menos en los 2000s, 2010. Los, los centennials ya ahorita pues ya vienen tal cual, ahora sí que con el chip integrado ya nacieron y ya, habían, ya había este cómo se llama, tecnología. La idea de las generaciones en sí pues es algo muy capitalista, ¿no? Porque realmente no es como que nuestro cerebro cambie a partir de que si nacimos en el no, en el 90 y en el 80. Pero lo que sí ha cambiado es el mundo alrededor. Y yo creo que más bien cuando hablamos de generaciones es no tanto hablar de las personas, sino del mundo en el que estamos. Entonces, ahorita que decías acerca de, bueno, es que antes como autistas Nada más decías, qué padre que mencionan siquiera que más o menos existimos, ¿no? Pero luego, uno, que a lo mejor no es de la generación más más este, más este nueva, entre comillas, si decimos así como de, oye, pero eso no está bien, o sea, eso ya no es suficiente. O sea, ya no es suficiente como que digas, ay, sí, va a haber una mujer representándonos. Va a haber una persona LGBT más ahí en el, en el, en el fondo, ¿no? ¿no? dice no, o sea, ahora ya tiene que haber una una forma diferente, ¿no? Y yo creo que también hay muchas ideas de, ay, no, las caricaturas o ya todos quieren tener personajes autistas. Y yo dije, pues es que siempre han estado ahí. Ahorita, por ejemplo, no sé si has visto que hay una nueva versión de... la que te mandé, de este... Monster High, ¿no? De las muñequitas que hicieron caricaturas. Y dije, qué curioso que antes... O sea, nada más era así como de, el personaje más o menos se va a ver como que es autista. Pero ahorita la niña se dice así como de, ay, es que soy autista. Y yo digo así como de, todavía se me hace muy revolucionario, ¿no? Así como de aceptar que existes
0: en este mundo.
1: Pero siempre desea existido. Siempre ha existido. Uh -huh.
0: Lo único es que de nuevo, por lógicas capitalistas, este es el espacio donde nosotros vivimos en la mesa, <risa> niegan tu existencia porque de nuevo regresamos al paradigma de la funcionalidad. No funciona, no existes. Bueno. El punto es que, regresando a todo esto, lo que queremos decir es que vamos a dedicar este mes a hacer justo lo contrario y a darle voces a personas autistas. Claro. Entonces vamos a intentar tener invitadas, invitadas personas autistas que puedan tener un espacio en estos micrófonos para hacer justo lo contrario de la lógica capitalista, para hacer rojos y dorados, para tener infinitos para tener todas estas celebraciones de nuestras expresiones y demostrar nuestra existencia. Y en ese momento
1: supimos que éramos infinitos.
0: Sí. <risa> sí. Así que consideren esto el inicio de un mes para la celebración de las voces autistas, que habrá la celebración de las voces TDA en agosto.
1: Oh. No, ya tenemos mucha voz, la verdad, hablamos mucho. <risa>
0: Bueno, veremos cómo celebrar para que no se sienta tan desequilibrado, pero queremos decirles eso. Y también que al menos si solo nos escuchan el día de hoy, que ojalá no sea el caso, se remitan a grupos autistas que realmente sean conformados por personas autistas. De entrada, les recomiendo, como siempre, Autistas de México y a nosotros en el espectro. Les vamos a dejar los links abajo y esperamos puedan participar con estos increíbles grupos que realmente hacen algo. Y bueno, con esto abrimos Abril. Y nada más nos queda decirles que... Yo soy Brenda. Yo soy Mon.
1: Y somos... Good, Good Girls. Girls.
0: Y la portada de este episodio va a ser azul, porque queremos que sea bait. Si llegaste hasta aquí, tú puedes. ahí <risa> solamente no pongamos un
1: rompecabezas. Eso me daría mucho cringe.
0: No voy a poner rompecabezas, voy a poner el moñito con el rompecabezas.
1: Ay, no, no ah, Nos van a funer Bye, bye